Ja, vi inleder nu vår temaserie som vi har nu på två söndagar. Idag är då temat med Jesus vardag. Och nästa söndag är temat inbjudande och betjänande gemenskap. Och detta är då utifrån de, den prioriteringar och den inriktning som församlingsrådet tagit fram. Så det handlar om de, ja, de prioriteringarna helt enkelt. Och det tycker jag är väldigt spännande samtal. Vi har haft församlingsrådet i många olika håll. Och att nu få fokusera på det de här två söndagarna tycker jag känns väldigt spännande. Och det blir naturligt att få börja med det här temat först. Med Jesus vardag och sen nästa vecka blir det mer fokus på vad det blir som gemenskap med inbjudande och betjänande. Och precis med Jesus vardag och jag vill inleda med att säga någonting. Nej det behöver jag inte längre för det sa Parabro så att vi går vidare helt enkelt. Vi har ju också vår bibelläsningsplan som vi har. Jag tänkte bara ta en liten utgångspunkt då från det som vi läste i onsdags. Som är det här fantastiska avsnittet från Alldeles i början. Där det står i Johannes kapitel 1 i vers 14. Står det så här. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet. Som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Ja, det är ett fantastiskt, rikt och djupt sammanhang som Johannes skriver här. Om ordet som blev människa. Om Gud som kommer hit till oss. Och det är nästan som Johannes återspeglar första moseboket. Skapelseberättelsen en delvis. Och det handlar då om hur Gud kommer hit. Och uttrycket här som vi läser bodde. Det är lite torftigt översatt, om man får säga så, från grekiskan. Men tabernaklade är inget vanligt ord vi använder i svenska. Så därför skriver man bodde istället. Men det som det faktiskt är, egentligen ska översättas som är ett er tabernaklade. Tabernaklet var ju det templet som Israels folk hade i öknen. Och fram till som byggde templet där Guds härlighet var. Att där, var Guds, där var Gud närvarande. Och så står det att Jesus tabernaklade bland oss. Hur Gud kommer nära. Han som är så mycket större än oss kommer till oss och blir människa. Det är ju julens fantastiska budskap. Och det får vara vår ingång i temat med Jesus vardag. För Jesus är med oss. Han är inte bara långt borta och mäktig och stor. Han är också här mitt bland oss. Det är väl fantastiskt. Och det kan man säga är ett av de stora mysterierna och det är saker som sticker ut med kristen tro jämfört med alla andra religioner och trosatser. Att Gud som är så stor och mäktig samtidigt är så nära. Att han bodde med oss och att han, han kommer med ett uppdrag också. Det står att han var fylld av nåd och sanning och det visar han på många sätt och nu får jag väl erkänna att jag inte hunnit läsa eller hunnit eller prioriterat eller vad man nu ska säga dagens text som är från, från kapitel 2. Och då vill jag säga någonting om den också som lyfter fram mycket av det som var Jesu uppdrag från avslutningen när Jesus har rensat templet från, från dagens text. Idag från kapitel 2, då står det Medan han var i Jerusalem under påsktiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Alltså Jesus var bland människor, här var en påsk då innan 
kanske två påskar innan den påsken där han dog då. Och han, han berättar om Guds rike, han, han undervisar, han botar sjuka och han kallar lärjungar. Det är liksom det han gjorde under tre år framförallt. Ofta kan vi tänka att den här berättelsen när Jesus är vid templet, att det är liksom, det vanliga när han är med stora folksamlingar, men det vanligaste är faktiskt att han gick med sina lärjungar. Det är någon som har försökt räkna på det här och det är väl lite vanskligt. Men att ungefär 80 procent av det som utspelar sig i evangelierna är Jesus själv med lärjungarna. Att det inte alltid är de stora samlingarna som är de stora för Jesus. Utan hans uppdrag är mycket riktat till lärjungarna. Och att rusta dem då för en, en framtid där han sänder ut dem. Och vi ska få hoppa fram nu till det då som är dagens text. Och det är hämtat då från, från påskdagen där Jesus visar sig för lärjungarna. Och vi kan göra så att vi står upp tillsammans så ska vi få läsa det heliga evangeliet som är hämtat från Johannes kapitel 20, verserna 19-22. till På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen Frid åt er alla. Ja, jag missade det. Frid åt er alla. Som fadern sänt mig, sänd jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Så här har vi en berättelse då från påskdagen. Och vi kan ju bara börja med att säga någonting om det här med eller vi har tre ord vi ska få fokusera på i det här. Som jag tänker är nyckelord i den här berättelsen. Dels är det här med frid som återkommer två gånger. Vi har också den här sändningen. När Jesus säger som fadern sänd mig, sänd jag er. Och sen så då anden. När andas på dem säger ta emot heligande. Så det blir våra tre punkter för predikan här idag. Och den säger då är frid åt er alla. Känner igen den här frasen? Från nattvarsliturgin så brukar ju prästen säga Herrens frid var med er. Och det är hämtat just härifrån. Och för vad gör vi sen som församling? Jo, vi önskar Herrens frid till varandra. Det är väl fint. Och mer än på något sätt bara fint. Utan det handlar om att vi får ta emot Guds frid och den får vi sedan också ge vidare. Så det är någonting vi får påminna oss om varje söndag om Herrens frid. Och frid är ju ett spännande ord. Någonting som jag tycker är intressant ofta i mötet med ja, men kanske framförallt ungdomar och konfirmanderna är att det här med frid är någonting väldigt eftersträvansvärt. Det är så mycket oro i vår värld. Så mycket oro inom oss. Och där tror jag att Jesus vill komma med sin frid och möta oss. I den oron, i den 
i den kampen som vi står i. Men jag tror också utöver de vad ska jag säga, oro och utmaningar som vi möter i vår vardag att, att vara människa är på något sätt att leva med ett tomrum inom oss. Att vi, vi är sökare till naturen. Att vi söker efter något eller kanske snarare någon större. Att det i alla tider, i alla civilisationer har funnits en tanke om att det finns någonting större. Ibland ganska primitivt. Stjärnorna måste vara gudar eller vad det nu är. Liksom. Men att på något sätt att det finns någonting större. Det finns någonting efter döden. Det finns någonting mer. Och vi söker den här friden, den här storheten på många olika sätt. Kanske i karriär, i arbete, i skola, bland vänner, adrenalinkickar eller spel eller saker som blir missbruk på olika sätt. Och jag tycker det är så otroligt talande i första avsnittet i Alfa-serien där temat är finns det något mer i livet? Alltså finns det något mer än detta som vi har framför oss i vår dag? Ja, det gör det. Det finns någon som ger oss frid. Någon som är större än oss. Och Jesus säger frid åt er alla. Att i honom får vi möta Frid. Jesus som stilla oron. Vi har berättelser i, i Bibeln. Lärjungarna är i båt. Två olika berättelser. Och Jesus, eller det kommer en storm. Och de är rädda att de ska gå under. Att båten ska kapsajsa. Och Jesus stilla stormen. Ena berättelsen kommer Jesus gående på vattnet. Och sedan så stillar han stormen. Andra berättelsen ligger Jesus och sover i båten. Och de väcker honom. Jesus bryder inte om att vi går under. Och så stillar han stormen. Och jag tror att vi är många av oss som har erfarenhet av att Gud på ett eller annat sätt har stillat stormen i våra liv. När vi söker honom och ber om hans frid. Och fått den typen av bönesvar. Att vad det nu var som var det här problemet. Den sa den här stormen att det löste sig. Men jag tror också att vi är lika... Och samma erfarenhet av att han inte gjorde det. Det är inte alltid vi får det bönesvaret. Att stormen härjar på hur mycket vi än ber. Känner ni igen det också? Då kan man ju bli lite missmodig ibland. Men jag tänker att det här med att Jesus han sov i stormen. Lärjungarna slet frenetiskt kanske med seglarna och styråren. Men Jesus sov. För mig blir det en bild av att Jesus frid inom honom är så stor att stormen runt omkring kan inte ens störa hans tupplur. Inte det hoppfullt? Hur mycket den stormade runt Jesus så var det inte så farligt. För att det stormade inte inne i honom. Och det tänker jag att Jesus kommer med sin frid. Ibland stillar han stormen runt omkring oss och ibland stillar han stormen inom oss. Ja, eller den kan ju fortsätta ibland ändå. Men att mitt i den finns det en frid. En frid som övergår allt förstånd. Och det tror jag vi är många som på olika sätt, i olika tid i livet, kanske där du är just nu, där du känner att det stormar. Då tror jag att Jesus vill säga samma sak till dig som han sa till lärjungarna där den första påskdagen. Frid åt dig. Frid åt er alla. En frid som... 
stilla stormen och som får ge den här djupa friden på insidan. Del som stillar på något sätt hungern och sökandet efter mer. Eller kanske inte stillar den, men på något sätt mättar den. Men samtidigt föder den längtan efter mer av honom. Men det är allting runt omkring inte blir det som fyller vår djupaste längtan. Utan det är Jesus som får göra det. En frid som stillar stormen. Åtminstone inom oss. En frid som övergår allt förstånd. En frid som trotsar oron. En sådan frid vill Jesus ge oss. En ganska ja, men flera gånger har jag fått höra det folk som säger, som kanske inte är så vana att gå i kyrkan och kommer in här och säger, oh, det känns fridfullt. Många av oss som kanske är väldigt vana att få ses i kyrkan och känna den friden kanske inte tänker på det. Men jag har fått höra flera som är kanske mer ovana att oj, här är någonting. Och inte bara i kyrkan utan också vardag på något sätt i, i den kristna gemenskapen kan det få vara en frid. Och frid då har vi talat om friden på insidan som får stilla stormen men kanske också runt omkring. Men frid är också ett så mycket större ord. På det ord som Jesus har använt då, han talar ju arameiska med lärjungarna och i hebreiska då som det kommer från mycket är shalom ordet för frid. Men det betyder också fred. Alltså det är ett så mycket större ord än vårt ord frid. Dels då inre frid och så mellanmänsklig fred och frid också är någonting som vi ger oss i våra relationer som vi står i. Och som vår värld ser ut behövs det mycket fred och frid. Eller hur? Vi behöver hans shalom. Men shalom är också ännu bredare. Det har på något sätt med en betydelse av Guds. Men omsorg om Guds välsignelse. Alltså shalom är när åken växer bra också på något sätt. Alltså att på något sätt att Gud är med oss och välsignar oss i våra liv. Att han vill genomsyra våra liv med sin fred och sin, sin närvaro. Och då tänker jag att det får vi ta med oss från detta. Att vi får leva med Jesus vardag i och med hans frid. Det är inte alltid vi känner den friden. Men då får vi påminna oss om det och be om Jesu frid i våra liv. Och på samma sätt som vi gör där innan vi delar nattvarden tillsammans. Att vi får hälsa varandra. Med frid. Och i bemärkelsen att vi får ge frid vidare till andra. Att vi får vara fridens och fredens bärare i, i vår vardag. Jag tycker det är fint att uh, få hälsa Guds frid till varandra. Inte bara slutet av ett mejl utan på något sätt få leva ut den friden, det shalomet till människor vi möter. Då kan vi på, ja men på något sätt få vara motkultur på den här världens både oro och ofred och ofrid. Jesus är ju trots allt fredsförsten, kungen som vi får följa. Och vi får leva i hans frid. Ja, det, jag känner själv, det här är ju hoppfullt alltså. Det är ju fantastiskt, han vill ge oss sin frid. Och så fortsätter Jesus då och vi ska få gå vidare till nästa ord då, sändning. Och det Jesus säger då här efter att först lugnat dem med sin frid. Och då kan vi tänka då att lärjungarna var ju 
ganska upprivna här då naturligtvis efter Jesus död. De har börjat ana att han är uppstånden, men inte börjat tro det. Förrän nu kanske när de möter honom. Och så säger han detta. Som fadern sänt mig, sänd jag er. Det är en ganska kort mening. Men med en otrolig grund. En otrolig innebörd. Detta är en missionsbefallning. Som är större och djupare än jag tror att vi ofta anar en första anblick. Kommer ihåg, vi läste ju här nyligen från Johannes 1. Om hur Gud kom hit i världen med ett uppdrag. Hur han botar sjuka, hur han möter människor med kärlek. Han tränar sina lärjungar, han formar gemenskapen kring sig. Det var hans uppdrag. Han dog för vår värld, för fred, för frid, för syndernas förlåtelse. Det är de goda nyheterna. Vad Jesus har gjort för oss. Och samma uppdrag som han var sänd ger han ut till sina lärjungar. Som fadern har sänt mig, alltså med samma uppdrag, med samma sändning, med samma kallelse, sände jag er. Detta är en missionsbefallning, eller en missionssändning. Vi har ju också missionsbefallningen i Matteus 28. Det Jesus säger, gå ut till alla folk och gör dem till lärjungar. Döp dem i faderns sonens helens namn och lär dem att hålla alla det bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tiden slut. Fantastisk missionsbefallning. Och den visar liksom uppdraget. Men här i Johannes evangeliet, Johannes har inte med den. Utan han har denna på något sätt, inte lika bombastiska kanske, utan lite mer lågmälda. Som fadern sänt mig, sänd jag er. Och det är något som behöver sjunka in. Att samma uppdrag som Jesus hade på jorden har vi som hans kyrka det är ju ofantligt stort lärjungarna får inte som uppdrag bara att berätta om Jesus och rekrytera på något sätt fler till att tro på honom utan de får uppdrag att göra samma sak som han att efterlikna honom att berätta berättelserna av Jesus för varandra och så skriva ner dem och så vi får läsa dem. Och vi får göra som Jesus gjorde. Att det är det som är att vara en, en kristen, en Jesu lärjunge. Att leva med den här sändningen. Att leva ut Jesu uppdrag. Att Jesus kallade lärjungarna för att vara med honom, naturligtvis. Men också för att sändas ut. Och utifrån den frid vi får ta emot från Jesus- och det vi får ta emot honom av nåd och de goda nyheterna. Förlåtelse och allt vad det är, hans besignelse. Så sänds vi ut i vår vardag att fortsätta hans uppdrag. För som fadern har sänt mig, sänd jag er. Det är sändningen. Och då kan vi säga det som vi ibland har nämnt här tidigare. Att det är inte kyrkan som har fått ett missionsuppdrag. Utan det är missionen som har fått en kyrka. Alltså att Jesus hade ett uppdrag redan innan han kallade lärjungarna. Att på ett sätt redan innan världens skapelse hade Gud en missionstanke och en missionsiver. Om man välsigna vår värld och komma med sitt rike. Sitt shalom. Och Jesus rekryterar lärjungar för detta uppdrag. Redan i början när han kallade dem så säger han kom och följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Det finns där från början. Och här så sänder han ut lärjungarna. Och han har samlat dem för detta uppdrag. Att leva med honom och att ge 
vidare. Så vår uppdrag då blir att leva med Jesus varje dag. Och att göra som Jesus. Att ge vidare helt enkelt. Ja, det är inte alltid så enkelt. Det får vi erkänna. Men ibland fokuserar vi för mycket i kyrkan på teori och liksom teologiska tankar. Och det är naturligtvis otroligt viktigt. Men vi får inte glömma det som kanske Jesus talar mest om. Ett liv i gemenskap med Jesus. Där vi präglas av honom, lever som honom och ger vidare det vi får ta emot. Att det är det som Jesus kallar oss till. Det är därför han har format sin kyrka. Det är därför Romlanda församling har sitt existensberättigande. För att vi är sända hit. Och där du är, dit är du sänd. Så naturligtvis är det sällan vi kan förvänta oss att få samma genomslag på tre år som Jesus fick. Han var ju trots allt Guds son och är i en otrolig kontakt med den heliga ande. Men vi ska inte sänka vår förväntan för mycket för det. Jag tror vi ska fortsätta ha en, vad man kan kalla för en hög förväntan på att Gud ska använda oss. Eller en hög ambition på, på Guds shalom, Guds fred och frid. Hans rike ska få spridas. Genom oss. I all enkelhet. Och att han vill använda oss. Och här tror jag att vi som, som människor alldeles för ofta. Och kanske svenskar ibland i synnerlighet. Är för drabbade av jantelagen. Att inte kan väl jag. Och då finns det två svar på den som jag tycker båda stämmer. Den ena är nej. Det kan du kanske inte. Men Jesus ska använda dig ändå. Är du med på det? Och det andra svaret är, jo, det kan du visst. Han har lagt många gåvor i dig som han vill använda. Så det finns en dubbelhet där. Å ena sidan, ja, vi har så många brister. Men han kan använda oss ändå. Och han har gett oss gåvor. Vi är ju en avbild av Gud själv. Och han har rustat oss med sin ande för att vi ska leva ut. Om vi ser att vi inte kan bidra med någonting, ja då förnekar vi ju Gud själv och hans verk i oss. Eller hur? Det är inte ödmjukhet, det är någon slags högmod. Att jag är så dålig att inte ens Gud kan använda mig. Det är inte ödmjukhet, det är lögn. Så var en av oss vill Gud använda. Han sänder oss vidare i vår vardag. Men inte själva. För hur avslutas det? Att Jesus ger dem av sin ande. Han säger, ta emot helig ande. Det är en liten försmak här till pingsten som kommer 50 dagar senare. Han andas på dem och ordet då för både, faktiskt på både hebreiska och grekiska för andetag eller andning och anden som den heliga ande är samma ord. Ruach eller pneuma. Alltså han andas på dem, någon slags kanske profetisk handling och så säger han ta emot heliga ande. För de måste rustas med den heliga ande. Och hade vi läst vidare i apostlärningarna 1 så säger Jesus Vänta nu här tills anden kommer. Först, underförstått, först då är ni redo att gå ut. Det är inte meningen att de ska göra det i egen kraft. Att de på något sätt ska, ja jag klarar det här. Jag ska gå ut och berätta om Jesus själv. Eller ens tillsammans med andra. Utan vi ska göra det 
med den heliga ande. Och det är därför han säger, ta emot heligande. Jag kan ibland tänka att, utifrån det vi talat om nu, att det här vardagen med Jesus kan man säga att efterföljelsen eller lärjungarskapet till Jesus, det är på något sätt liksom det, det kristna livets motor. Det är det som vägleder oss, det är det som liksom för oss framåt. Ja, men vad skulle Jesus ha gjort? Ja, men jag vill göra likadant, jag är sänd ut. Men då skulle jag säga att om lärjungarskapet eller efterföljelsen är motorn så är anden drivmedlet. Det är det som ger motorn kraft. Vi behöver den heliga ande för att vi ska orka. För att vi ska ha något att ge vidare. Och här finns det ju två diken, tänker jag. Ena diket är att bara köra på och ge ut och ge ut och ge ut och kämpa. Och bli helt tränerad själv. Ibland kanske vi är där. Andra diket är att tänka jag behöver mer och mer och jag behöver mer. För att jag ska på något sätt fyllas själv. Och man bara fokuserar på det, att jag behöver mer. Det är också ett ike. Att bara fokuseras på den personliga uppfyllelsen av anden. Vi behöver både och. Annars blir vi ena då kanske en uttorkad bäck. Eller den andra som dödar havet utan ett utflöde. Då blir det inte liv. Vi behöver både och. Både få ge vidare och få fyllas på. Jag tror att det är också just när vi ger som vi får ta emot. Det tror jag också är många av vår erfarenhet på olika håll i livet. Inte minst tydligt i Alfa tycker jag faktiskt också. Att när vi får ge så får vi också ta emot. Det är någonting som ger kraft. Och jag tror jag då att vi behöver få leva med Jesus var dag. I den heliga andes närvaro. I hans ledning och hans kraft. Närvaro handlar ju om att men Gud är med oss genom den heliga ande. Alltid han bor i våra hjärtan. Han finns med oss. Och vi kan ibland. Där kan man vara lite olika hur mycket man känner att Gud är med. Jag känner det inte jätteofta för att väl erkänna. Men jag vet det i djupet av min varelse att han är med. Och ibland får man kanske känna lite mer. Och det är fantastiskt. Men han är med oavsett. Vi får leva i den här Vi behöver söka Guds ansikte. Och hans närvaro. Men också hans ledning. Att vi får leva på något sätt lyhörda för den andes viskningar. Hans maningar som Barbro gav uttryck för här i barnförkunnelsen. Ibland kan de vara liksom stora och tydliga. Men det är inte kanske det vanligaste. Utan ofta är de stilla inom oss. Kanske genom en vän, en syster eller bror. Eller när jag läser bibelordet. Och jag tänker, ja, men så skulle jag göra. Eller den skulle jag höra av mig till. Eller vad det nu är. Vi får leva i hans ledning. För då kan vi också få gå i hans förberedda gärningar. Och kan få ta emot av hans kraft. För hans kraft är viktig. Som ger oss den, den energi och det som vi behöver för våra liv. Att det, är inte liksom, det hänger inte på oss ytterst sett. Vad Gud gör i den här världen. Han vill använda oss. Men det är genom den heliga andes kraft. Och här behöver vi fyllas på. Och jag tycker att ett lite utmanande uttryck är det finns alltid mer av den heliga ande, trots att vi redan har fått allt. På något sätt, i dopet och tron får vi ta emot hela den heliga ande på något sätt. 
Men det finns alltid mer att ta emot och upptäcka av den heliga ande. Så Jesus, vi är av sin frid, av sin sändning. Han vill anförtro oss sitt uppdrag och han vill ge oss av sin ande. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du kommer med frid in i våra liv. Du ser de oro, de kamper, de bördor eller de bekymmer vi bär på för oss själva eller för andra. Vi ber om din frid, Herre. Fyll vårt tomrum inom oss med dig själv. Ge oss en frid som övergår allt förstånd där vi kan få sova tryggt i båten även när det stormar runt omkring. Kommer din frid här in i våra liv. Vi tackar det här att du vill anförtro oss ditt stora fantastiska uppdrag. Att du sänder oss som du själv har blivit sänd. Förlåt för alla de gånger när vi ser ner på din förmåga att använda oss. Eller vår förmåga att komma till användning i andras liv. Förlåt för det. Hjälp oss att ärligt och frimodigt få använda oss av dig i vår vardag. Att få ge vidare av det vi har fått. Av dig och andra. Och så ber vi om mer av din heliga ande. Tack för vad du redan kan ha gett många av oss. Men vi ber också om mer. Kanske för, en, för första gången. Eller för... Tusonde gången. Vi ber om mer av din heligande. Mer av din närvaro i våra liv. Fyll oss på nytt. Kom med ditt levande vatten i våra oh, kanske så torra själar. Fortsätt att ta en liten stund i stillhet. Kanske du kan fråga eller be den heligande om, om det är något särskilt du tänker på. Eller om hans uppfyllelse av hans frid och hans sändning. Eller bara vila och ta emot.